Tere tulemast kuulema LHV järjekordset podcasti. Täna oleme studios kolmekesti. Mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ja minuga koos on siin LHV Finansi juht Kadri Kiisel ja LHV jaepanganduse finanseerimisosakonna juht Marko Kiisa. Tere! Tere! Me räägime täna laenamisest niimoodi üldiselt, et olgu kohe öeldud, et me ei saa ja ei soovigi täna rääkida ühestki konkreetsest laenutootest või teenusest ja eesmärk on kindlasti mitte reklaami teha, vaid pigem arutada laenamise teemal, laenu võtmise, laenu andmise teemal ja, ja see on selline teema, et mis paljudele inimestele läheb päris korda. See puudutab iga ühe rahakotti, ise enda raha asju, aga samas on see ka nagu paljudele inimestele selline isiklik teema ehk, et millest võibolla oma vahel nii palju ei räägitagi, aga samas huvi pakub. Ja, ja räägime võibolla ka mõnedest nüantsidest, millest võibolla tavaliselt nii palju ei räägita. Alustame võibolla päris üldiselt, et miks üldse peaks või miks üldse võetakse laenu, et kui midagi on vaja osta, siis võiks ju lihtsalt raha koguda, Kadri. Ja et eks muidugi lihtne öelda, et raha koguda, raha koguma peakski, aga tihti peale on ju need ostud, mida soovitakse teha, on märkimisväärselt suuremas summas, mis siis iga kuigiselt suudetakse kõrvale panna, mis tõttu sellised hea viis siis sisuliselt sooritada see ost või hankida see teenus täna ja lükkata siis seda rahamaksmist nagu edasi tuleviku, et, et väga lihtsalt selgitades. Ja miks nüüd, mille jaoks nüüd võtta või mitte võtta, et seda ei saa kindlasti mina ka ükski teine, teine laenu väljasta nagu öelda, et miks seda peaks võtma, et ma arvan, et inimesel on enda lästi oluline enda jaoks kõigepealt need põhjused välja mõelda, et miks seda laenu on vaja. Ja, ja ma arvan, et siin ongi sükselt hästi lihtsalt tõeks pidamised võibolla, et mida võiks siis järgida. Et esmalt ongi see, et, et mida ma siis tahan osta, et mis on see toode või teenus ja kas ma olen sellest nõus rohkem maksma, kui on tänane väärtus sellel asjal. Et, et ja võibolla siin taustaks võiks siis mõelda juba selle peale, et jah, ma olen nõus, sest ta ala, et kas selle kaubam või teenuse väärtus suureneb ajas. See kuidagi parandab minu heaalu või minu igapäeva nii-öelda, nii-öelda elukorraldust. Et seal peaks tulema välja nagu süksed nii-öelda põhjapanevad nagu põhjus, et selle klendi jaoks, mis siis põhjendab ära selle tootavi teenuse kallima hinna, ehk siis mis see laen siis paratamatult on. Ja, ja ega noh, laenamine ei ole ju ka ju midagi, midagi uue maailma poolt, uue maailma poolt leiutatud, et, et, et see on aegadest algudest peale või väga-väga ammusest ajast peale on laenemine eksisteerinud ja kui alguses siis toimus laenemine see, et oh, mina laenan sulle ja sina pärast annad mulle siis midagi selle vastu või annad mulle natuke rohkem tagasi, siis noh, täna on jah, et see maailm on selles mõttes ikkagi nagu ma arvan, et klindi jaoks on läinud see olukord palju nagu soodsamaks ja mugavamaks, sest on tekinud siis institutsioonid, mis siis reguleerivad seda laenemist. Et sisuliselt väga lihtne ongi see, et ka laenamine ju tähendab seda, et, et noh, turul eksisteerivad need inimesed, kellel on natuke üle ja kes tahavad seda ära anda ja siis eksisteerivad need, kellel on natuke puudu ja tahavad seda siis nagu laenata. Et, ja täna on siis nii-öelda krediidiasutused ja finanssteenuse pakkujad on siis need institutsioonid, kes siis sisuliselt panevad need nagu pakkujad ja, ja nii-öelda 
need, kes soovivad laenata, siis viivad need kokku. Et. Ja, ja paratamatult sellel teenusel siis on oma hind. Ja võibolla ma arvan, see, see hind ja see nagu loogika sel taustal, et mis siis see laenu nagu kulu on ja, ja, ja mis seal peaks nagu mõtlema selle juures, et noh, ma arvan, see on see punkt kindlasti, millele võikski kõige rohkem nagu tähelepanu kulutada kogu selle protsessi juures. Ja no sellest kohe räägime, aga, aga kui õnnestuks koguda, kas siis tegelikult on alati mõistlikum koguda, Marko? Sellele ma arvan, ei ole tegelikult nii üks üheselt võimalik vastata. <kõh> Mina no, töötades pangas kaasnab kohe ka tohutu vastutus sõprade sugulaste ja tuttavate ees, kes kohe arvavad, et sa oled juba hea nõuandja. Ja siis tuleb hästi palju nõuvalati anda inimestele, mis on alati tore. Et, ja mina olen nagu lähtunud selles mõttes ikkagi üsna nagu talupaja mõistusest. Ma arvan, et eestlastel see talupaja mõistus on tegelikult täitsa funktsioneeriv asi kuskil sel- selja ajus. Ja, ja, ja sellepärast mingid väga ühest reeglit no, ei ole väldi alati laenu, et kui sa suudad alates sellest eurost kuus või protsendist oma sissetulekust kõrvale panna, et väldi alati laenu. No, ei, ei ole nii. See saab, saab teha, nagu Kadri ütles, igal sellel laenul, eks ole, on ju oma hind ja saab välja arvestada selle, et, et kas see hind minu jaoks on mõistlik, et kui ma selle asja või teenuse nüüd ja kohe saan, Siis, siis on, ju, on ju mõistlik asi maksta selle samamoodi, nagu ma maksan, eks ole, ma ei tea, auto püsi vaha või, või, või uute talve saabaste eest, kuigi samas ma võiksin neidu ka mitte soetada või mitte võtta ja, ja lepida mingi muu hinnaga, nii et ei, ei, ei saa kindlasti öelda, et, 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 et parim nõuan on see, et igal juhul koguge, igal juhul ei ole mõistlik võtta laenu. Isiklikult alati olen öelnud inimestel, et kui see teeb su tuleviku välja vaatad paremaks, ehk et nagu ka Kadri ütles, mingi väärtus kasvab sellel asjal, mida sa soovid sellega soetada või sa nagu näed, et selle asja ind on täna mõistlikum niimoodi, niimoodi võtta või su, või su elu järge parandab, siis, siis on küll mõistlik see laen võtta. Alati on küsimus tingimustes. Alati, et mida see sulle siis tänasel päeval kohe kaasa toob ja, ja, ja seda tuleks nagu arvesse võtta. No, kui vaadata uuringuid või, või sellist jälgida inimeste arvamust üldiselt, et siis, siis paistab, et oma näiteks eluaseme või sõiduvahendi soetamist, soetamiseks laenamist peetakse üldiselt kuidagi aksepteeritavamaks kui, kui tarbimise, finantseerimise küsimust või midagi sellist. Et kuidas teie tunnete, kas viimasel ajal on kuidagi laenamine inimeste jaoks vastuvõetavam või on ikkagi päris palju ettevaatlikust selle teemaga seos? Ma arvan, et ettevaatlikust on lähtuvalt sellest talupäemaistusest jätkuvalt ja isikult pean seda heaks. Samas ollakse ka ju optimistlikud lähtuvalt sellest, milline majanduskeskkonds. Me tegelikult ju näeme, et tarbijate optimism oma pere või leibkonna või ise enda sisse tuleku nii-öelda siis stabiilsuse ja sellise oma majandusiku käe käigu osas optimism on tasavisi ju jõudsesti kasvanud pärast sellist korraliku pauku, mis, mis käiseks ole. Et ma ei tea, kas ta on muutunud see sama suhtumine sellisesse, noh, ikkagi valdav osa elanikest enda samade, ka meile oleme ju ka meie uurinud seda, et mida siis laenuvõtmisest arvatakse, ikkagi tohutu enamus peab laenamist ebameeldivaks asjaks. No võtta, see on, ma arvan, et see natuke see eestlaslik ajalooline taak, et noh, laen on halb, kõik, mis võõrama on halb 
Ja nüüd nagu otsitakse natukene nagu seda kogemust ja kui see kogemus on positiivne, siis teistpidi need samad nagu need uuringud näitavad seda, et aga mul läks väga hästi, tõesti ma saingi selle toote teenuse, mida mul oli hädasti vaja, mul on tänasel ajal maksud, ma võtan uuesti. Et noh, selles mõttes, et, et su kiisiklik kogemus, et jah, see on halb on esimene tapp siis on see, et, et need klendid läbivad selle mingi esmase protsessi sellepärast just kui, et neil on olnudki no, mingi hädavajalik kostum vaja olnud sooritada, nad saavad positiivse kogemuse ja siis neil on järsku kõik enasti. Et noh, võibolla siin on natuke ikkagi ka see nagu teema osas see teadlikus ka, et, et tegelikult seda teadlikust tuleks oluliselt tõsta, et mis asi see on, et, et see tegelikult tihti peale võibki see olla, et, et, et see laen võibki mingi hetk olla nagu muutudegi häda vajalikuks. Investeeringu, just, või tuleviku just, suunatud investeeringuks. Just, ja, ja, ja pigem seda nagu teadlikust ikkagi tasub tõsta nagu ja rääkida nendest teemadest ja ma arvan ka, et tega see klendivaatest ka, et alati küsida nõu ja harida ennast ja viie kurssi, et, et see nagu muudab selle noh, protsessi kindlasti teadlikumaks et, ja see otsuse lõpuks teadlikumaks et. Ma pean meenutama siin kohal muidugi aasta siis oli eelmine sajand kui, kui mina õppelaenu võtsin ja läksin oma vanaise juurde, kes mulle väga lähedane oli, kes mind toetas nõustas igate pidi, aga noh, see see, kuidas on suurematuse filmi suvi pandud see tõnissoni lähenemine, et ma oleksin kohe kodust ära läinud, kui oleks teanud, et sa tuled oma selle käenduspaperiga, siis noh, tõepoolest, noh, see oli üks ühele see sama, mille oli minu vanase reaktsioon. Lahen on võõra oma vältida, vältida, vältida. See on, ma arvan, muutunud. See on seal kuskil sellise prinsiibine, ma arvan, meil selles samas talupäeva mõistus kindlasti olemas sees, aga see ajad on edasi läinud ja inimeste kogemused saamaks nagu aru ja teadlikus on tõusnud nii, et, et ma arvan, et säärest äärmuslikust kohtab võibolla vähem. Kui mina Eks see ongi, ma arvan, jah, et, et nagu põlvkonniti läheb see nagu seis paremaks, sest see teadlikus tõuseb, ma arvanki, et, et see mõttemall nagu muutub, et noorte käest ka, et ma arvan, kui täna küsida, et kas laen on hea või halb, et siis noh, ütleme, et ma arvan, et seal seda skeptilisust on ka, aga teistpidine põhjus, et miks seda laenu võetakse või kuidas nähakse nii tingimusi on oluliselt nagu muutunud, et see noor mõtlebki seda, et jah, ma arvan, et võt, see ost oluliselt parandab minu tänast olukorda, ma olen teadlik nendest tingimust, ma saan sellest aru ja võt, ma tean, et, et see võib olla, see läheb mulle maksma nii palju, aga mina nagu lihtsalt ajatan enda raha voogusid et, et no, see mõtte mall on hästi nagu muutunud. See on natukene nagu ütleme Eesti riigigagi, et, et ikka kiidetakse, et Eesti riigil on väga madal võladase Ja siis on ühed, kes ütlevad, et seda kindlasti ei tohiks tõsta, aga siis teised juba räägivad seda, et ikkagi investeeringuteks, mõistlikeks projektideks, et selle jaoks võiks just kui laenata. Aga kui nüüd läks edasi selle juurde, et, et seda teadlikust juba natuke tõsta, et, et mis siis ikkagi on see laenu maksumus või mis see intress krediidikulukse määr, mida see ikkagi tähendab siis lõpuks? No. No eks termini mõttes on kõige lihtsam definitsioon on see, et see krediidikulukuse määr peaks näitama siis seda laenu kogu kuluklendi jaoks. Ja, ja tegelikult see krediidikulukuse määra termine on ju noh ikkagi äh, regulaatori poolt väljastatud abistamaks klienti. 
Ehk siis sisuliselt on jah, et, et see krediidikulukuse määr on olemselt on siis nii-öelda osakaar või protsent number, et mis peaks siis näitame, et kui sul ongi, ütleme, et kõigepealt sa vaatad seda intressi ainult, mis sul laenule pakutaks, olema, oletame, et see on 5%, aga krediidikulukuse määr protsendina võib olla hoopis 25%. Ehk siis ja, ja oma olemused tegelikult see krediidikulukuse määr on siis selline number, mis võimaldab sellel klendil võrrelda erinevate laenuandjate poolt antavat laenu. Et kui need on nagu sarnased, siis tähendab, et need laenud ongi oma tingimustumates ka sarnased, ehk siis see kogu kulu selle laenu peale on enam-vähem sama. Ja noh, siis mängivad lõpuks rolli selle valikosas see, et, et mis on klendile kuidagi kasutajasõbralikum ja, ja kõik need muud nii-öelda pehmed väärtused. Aga kui see krediidikulukuse määra numbritus on väga suur erinevus, et siis tasub väga täpselt ikkagi sisse vaadata, et mis on selle laenu tingimused, mis varjatud kulud seal on. Ehk siis, jah, et ütleme, et hästi lihtsalt on see siis sisuliselt nagu laenu kogu kulu väljendab. Et ma ei tea, Marko võibolla tahab veel siin täpsustada. Ma tohan, ei, ma tohan ühe piltiku näite, et tegelikult see sama laenu kulukuse arvestamine peakski olema inimese jaoks nagu läbi mõeldud. Et täpselt samamoodi nagu autot ostes auto ei sõida ainult bensiiniga. Sul on vähe rehve, sul on vähe teda hooldada, sul on vähe teda pesta, sul on terve, kindlustada, sul on terve hulk. Alguses võib-olla varjatud kulusid, eriti kui sa oled eesmaane auto ostja, sa võib-olla ei teagi, eks ole. Siis laenuga, noh, üldprinsiivis on nagu väga üks ühene paralleel, et vahet ei ole, mille jaoks sa seda soetad, sest sa peaks seda aru saama, et mis on selle asja või teenuse soetamise tõelised, tõelised kulud ka tulevikus sinu jaoks rääkimata siis ka ühekordsetest võibolla üsna suurtest sellistest kulutustest mõnede laenudega. Laenud erinevad ka oma selle perioodi poolest, et mis vahe siis on, ütleme, tarbimislaenudel ja sellistel pikema ajalistel laenudel, et miks need intressid erinevad on? Ma arvan, et seal jätasubki kuidagi kõigepealt eristada seda, et on siis tagatud laenud. Ja on siis nii-öelda tagamate laenud, ehk siis tarbimislaenude puhul tavast räägitakse tagatisete laenudest, kus siis ongi need summad on väiksemad, need perioodid on väiksemad ja intressid suuremad. Kui me räägime tagatud laenudest, siis noh, väga hea näida on seal näiteks kodulaen, et kus ongi, ehk siis... Et perioodin on oluliselt pikemad, sest need summad on oluliselt suuremad. See kodulaen on alati ikkagi laenu andja jaoks nagu tagatud, ehk siis üldjuhul on see sama nii-öelda kinnisvara siis selle tagatiseks. Et see nagu võimaldab siis tegelikuses võtta tarbialt ka küsida väiksemat hinda selle laenu eest, sest see risk on selle laenu andjale oluliselt madalam. Et kui nüüd rääkida tagatisete tarvimislaenudest, siis no, nad juba oma olemuselt, see sõna ütleb, et tegelikuses ei ole selle krediidi andjal, ei ole mitte kuskilt kui nüüd see nii-öelda klient, klientile ei õnnestu seda laenu tagasi maksta, siis sisuliselt ei ole õigus minna selle kliendi muu vara vastu, mis tähendab, et, et, et sisuliselt see laen tuleb kirjutada kahjumisse, et Ja võibolla see ongi hästi lihtsustatult nagu öeldas, et, et, et seal tuleb ka see hinna erinevus, et kui, kui suur riski isu sellel, sellel laenuandel siis on, et millist hinda ta on, millise hinnaga ta on valmis seda raha nagu välja laenama, et väga lihtne. Et, ja, ja tihti peale see hind tegelikult kujuneb ka, see ei ole nüüd ainult sellest, kas see nüüd tagatud või mitte, aga tegelikult hind kujuneb ka väga paljudest teisest komponentidest. Üks on üheks väga oluliseks komponentiks on siis ikkagi selle laenu võtja siis võime seda laenu teenindada, 
et paljud erinevate kriteeriumite või need andmed, mis siis sisuliselt kaasatakse klendi käest sellel taotlusel, eks nende andmete põhjal siis sisuliselt tehakse see otsus, et, et milline on selle klendi laenuteenindus võime et, ja milline risk on siis selle laenuandel seda klendi kaasatas, kui talle seda summat nagu välja laenata. Et, et ma arvan, et see on ka selline koht, et mis on tegelikuses võib-olla kui mine tagasi nüüd selle päris alguses, et mis on need komponendid, mille peale peaks mõtlema, küll see laenu võtta ongi see, et, et see sama laenuteenidus võime, ehk siis kui palju ma oma igakuistest neto sisse, nii-öelda neto sisse tulekust, olen valmis kulutama laenu katteks. Et, ja seda tegelikuses jälgivad ka kõik laenu väljastajad väga teraselt, et ikkagi antakse selles mõttes hinnangud, et, et inimesed tihtipeal ei oska ise hinnata seda, et kui on head ajad ja, ja, ja sissetulekud on hea ja pereleipkond teenib hästi ja, ja sul on võimalus endale lubada erinevaid tootid teenuseid ja inimesed tunnevad ennast kindlalt, siis alati sellise kindlust tundega suureneb tegelikult ka tarbimine ja laenamine üldiselt ja, ja võibolla natukene ka pärase fookus, et, et olgud enam läheb kenasti, ma olen võtnud endale laene ja ma ütleme nii, et siis meie leibkonna neto sisse tulekust, et need laenud moodustavad juba seal 30%, siis tegelikult see on juba selline nagu piir, mille peale tasub väga kriitiliselt vaadata, ehk siis tasub alati mõelda mingit aastat edasi, ehk siis viis aastat, kümme aastat edasi olenevalt sellest, kui pikaks perioodiks need laen on võetud, et kas ma ka siis suudan tegelikult seda laenu teenindada. Et... Marko, aga mis see normaalne selline eraisiku laenukoormus siis võiks olla, et, et kui palju on nagu normaalne või kui palju on liiga palju, et kas see kolmandik siis on nagu kadri ütles? Tegelikult see kolmandik on alt üks asi, mida nii pangad jälgivad <kõhem> meie kui siis ka klient ise. Et tegelikult see sisse tuleku kõver ju käitub eri isikute suhtes ju erinevalt. Seal on veel muutujaid. Kas on ülal peetavaid? Milline see miinimum sisse tulek peaks olema, mida siis erinevad pangad peavad nagu loomulikuks igal juhul mitte puutuda või et mis peaks igal juhul olema tagatud? Milline üldse selle leibkonna kogu sisse tulek on? Ja kindlasti on hästi oluline komponent, et kui see leibkonnas on mitu liiget, et kas siis see, see sisse tulek muutustub siis ühe liikme sisse tulekust või siis tegelikult kahe, ehk siis mehe ja naise sisse tulekust, et see on ka kindlasti oluline nagu jälgida, et kui sul kõigepealt see laen võetakse selle arvestusega, et see on kahasse võetud, siis noh, alati peab arvestama pikas perspektiivis sellega, et äkki üks leibkonna liige selle sisse tulek kaab ära, et, et seda tasub nagu juba enda peas nagu eelnevalt nagu läbi analüüsida, et kõik ja sellised ohukohad. Ja siin on juba tegelikult nagu väga kaalukate summade puhul on ikkagi juba ka regulaator väga selgelt ära piiranud pannes piiri ette, et, et millest üle mitte mingil juhul ei tohiks minna siis selle leibkonna laenud. Mis see piir on siis? No ta muidugi puudutab kõige rohkem kinnisvara laenusid ja, ja, ja kodu, kodu ostmise piire jälgitakse, et ta ei oleks üle 50% siis teatud kohandatud sisse tulekust. Ja see kohandatud sisse tulek tegelikult tähendubki seda, et peaks olema mõistlikult asemel arvesse võetud ikkagi ka juba siis sellist miinimumi, mis peaks eks olla kätte jäämad. No ma tõen näite, et üksinda elav üksik inimene, kes saab 1500 eurot netto kätte, tema see protsent võiks olla täiesti julgelt üle 40 Eks ole, aga kui ta, kui ta juba on selle sama palgaga kahe lapsega üksik vanem, no, siis on ju selge, et, et sellest samast 1500 ei ole mõistlik võtta 40% maksta laenudeks ära, sellepärast, et ta on veel kohustusi, on veel vajadusi. Nii et, nii et sellisena, sellisena kõik pangad seda üritavad mõistlikuna hoida ja regulaator teeb ka omisamme. 
et noh, mina arustan see hea näide see, et see on see siis see 30%, 40% või 50%, aga noorel inimesele, kes on üldjuhul on saavutanud mingisuguseta piilsuse, tal on sisse tulek, ta on tänaseni harjunud võibolla pigem kulutama seda enda peale, käima väljas, rikastama oma elu erinevate kogemustega, et noh, et, et iselt osuks mõelda selles oma peale, et kas sa oled iguiselt nõus ära andma 40% enda kohustuste katteks, no ma arvan esimese hoog on kõik tõttud, kas mul ikka oma ja seda laenu siis, et noh, see võib tunduda uudselt tore ja äge mõte, et võt, nüüd võtan, ostan enda asja ja, ja käin, et aga noh, need, need otsused peaks olema hästi läbi kaalutatud, et sest tega need laenumaksed ei ka kuhugle ära, et neid tuleb ka peaks täpselt, et noh, see sama kinnisvaramis on hästi kaalukas, et kui alati on alternatiiv üürida ja on, on teada plaan, et noh, raudselt ma kolme, nelja, viie aasta jooksul tahan, ma ei tea, maailmas ringi rännata, õppida kuskil mujal, vaadata veel, vaadata ringi, noh, siis, siis on selge, et, et tasuks väga hoolikalt kaaluda sellise nagu väga siduva siis kohustuse võtmist alternatiivid on ju, ju alati olemas aga tegelikult on siin ma arvan, et sellest protseendis kui sellisest palju-palju olulisem printsiip on see, et peaks üle üldse olema võimeline planeerima natukenegi rohkem ette oma siis nii kulutusi kui sissetulekuid et jällegi no, minule valmistab jätkuvalt natukene sellist no, meelehärmi või, või üllatust see, et kui vähesed leibkonnad seda tegelikult põhjalikult teevad. See on täielasti üllatav sellepärast, et, et no, info kui selline on ju just kui kõik olemas. Me oleme väga kõrgelt haritud rahvas. Ma ei tea, Euroopas, maailmas igal pool meie kõrgariduse osakaalud asjad kõik on eks ole väga-väga kõrged. Aga kui me leibkonnade käest uurime ja küsime, no siis sisuliselt vist, vist, vist umbkaudu neljandik leibkondadest vaatab oma finantsseisu või planeerib oma finantsseisu ette kauem kui üks kuu, ehk palgapäevast palgapäevani. Mulle on see natuke mõistuse vastane, sellepärast, et sealt leiabki need vastused, iga inimene, iga leibkond ise leiabki selle vastuse just sellisest oma enda sissetuleku ja kulutuste nagu analüüsimise, kõige elementaarsemast analüüsist, leiab ta selle sama vastuse. Milline määr siis võiks olla mõistlik, kas võtta, kas on mõistlik või mitte võtta, mille jaoks mõistlik võtta või mitte, et seda vastust ei leia pankade kodulehelt või, või foorumitest või verefoorumist või jumal teab kust, eks ole naiste ka foorumist, sealt ei leia seda vastust, sest see olukord alati on sisse seespoolt lähtuv, selle leibkonna või isiku või lainusoovia enda siis oludest ja, ja infost tähtu, aga kui seda nii vähe tehakse, siis on, siis on keeruline seda vastust leida. Kui inimene nüüd laenuandjad juurde tuleb panga juurde näiteks, et siis tegelikult ju pank peab ka seda sama vastust otsima, et, et kuidas inimese tausta pank analüüsib? Ähm, jah, muidugi. Et mis, et panga... seal, mis seal arvitsa võetakse? Ja et tõesti panga või igasuguse krediidi ja kohustus on siis tegelikuses veenduda selles kliendi krediidivõimekuses. Et, et üks asi, milles siis alustatakse on taotlusega kogutavad andmed. See on väga lihtne. Ehk siis kliendil on tegelikult kohustus esitada tõesid andmeid ja tegelikult ka kliendi huvi peaks olema. Et kui tal on ikkagi soov seda laenu saada, siis ta peaks ja kui ta ei oska veel eriti, et, et uuesti tules natuke tagasi Marko poolt räägitu juurde, et, et kui ta ise ei oska võibolla väga hästi hinnata, mis tal see olukord on, siis seda enam tasuks nagu pigem nagu anda rohkem informatsiooni kui vähem, sest siis oskab see panga töötaja seal vastas, tal on mingisugustki nõu anda, et kas tal 
tuleb see asi kokku või tal ei tule see asi kokku. Nii et esimene asja on jah, taotusel kogutavad andmed. Väga tihti taotuse andmetega koos küsitakse ka klendilt nõusolek teha täiendavaid päringuid, et Eestis on päris hästi kätte saadavad erinevad kätte saadav erinevatest andmebaasides siis klendikohta informatsioon, et kus siis näiteks siis ongi krediidiinfos saab siis eraisiku maksekäitumise kohta või siis maksehäirete kohta täpsemat infot samamoodi ametlikud tead and, et võimaldavad koguda selliseid signaale, mis siis võibolla peaks panema natukene tähelepanelikumat sinna klendi osas erinevaid otsuseid tegema, et Ja, ja, ja päris tihti kasutatakse siis tegelikuses ka Vensoni infot just selleks, et seda sisse tulekud kontrollida, mis siis klient on väitnud. Aga no see on kõige esmane selline ja siis ongi klendi andmed, plus tehakse need nii-öelda päringud sinna juurde, kes teeb rohkem, kes teeb vähem, kuidas need tehakse, see on iga nii-öelda laenuandi enda protsessi osa ja sellest tulenevad siis saadakse esmane siuke andmekogum, kus siis kus siis jälgitaksegi siis siukest põhiprintsiipi, ehk siis, et kas klendil on piisavad sissetulekud, kas need sissetulekud on tõendetud laenuandja jaoks, ehk siis, kas ta on täiesti veendunud, et see, mis klend ütleb, see see sissetulek on ja kas sealt nendest andmetest tulevad välja ka klendi kohustused, et täpselt, et taha, ikka esimene soov on teha kindlaks seda, et milline on täna klendi laenutendus võime, ehk siis kui paljudel on juba kohustusi, millidel on sisse tulek osa, kas tal on ülalpeetavad või mitte, kui suur see leipkond on, kelle eest peab selle nii-öelda sisse tulekuga hoolitsema ja milline see summa seal on iga kuiselt, mis siis võiks olla nagu täiendava laenu kattaks siis ära makstav. See on siuke hästi lihtsustatult võibolla öelda ja tegelikult tihti peal on, et kõik info, mis klendat annab ise täiendavalt juurde või ka täiendav info, mis siis laenuaende klendikest küsib, et, et, et seal tekibki selline ikkagi koostöö ja sünergi, et, et tihti peale võibolla esmase info põhjal näiteks ei õnnestuks seda nagu laenu väljastada, aga võibolla on klendil olemas täiendav info, mis ütleb, et võtma just sain ameti kõrgendust, minu sisse tuleb järgmisest kuust on 20% kõrgem, väga oluline info, et alati on võimalik võtta juurde siis tööleping või siis tööande kinnitus sellele infole, mis siis seda tõendab ja võib tekida kohe hoopis teissugune tulem. Et, et selles mõttes tasub endal ka hästi läbi mõelda just, et ja võib olla ka neid kefendavaid asjaolusid tegelikuses, mis siis tulevikus tuleb. Nii meile sünnib uus laps, üks leibkonna liige tegelikuses jääb koju, küll on olemas ema palk täna, aga see ei pruugi olla ka garantii, et see on nagu pikaäelne sisse tulek. Ehk siis seal on nagu mõlemal pool on nagu nii tuotavaid, kui ka natukene võibolla siuke alarmeerivaid nagu lisa nagu tingimusi, mis siis tasub alati tegelikuses nagu välja käia, et et, et noh, ma tulen endiselt ütlen, et täpselt, et kui see laenukohustus võtta, siis see, see laenu maksa ei kao ära ise enesest. Et kui see klient mõtleb, et ah, küll ma saan, siis noh, võib tekida olukord, kui enam ei saa. Ja võt, et siis on see, et, et kui seal on tõesti tagatis, see on su kodu, on ju, siis võib ikkagi minnakse selle kodu vastu. Kui on lihtsalt see, et sa oled võtnud mingi tarbimislaenu näiteks, et isegi kui see sihtotstarve oli tõesti võibolla kodu sisustamine, et keegi mööblit ära ei tule võtma, aga kui sa ei suudasta teenindada, siis see jääb sulle ikkagi märk külge. Et võt näed, et see klient ei suudasta laenu teenindada, see jääb päris pikaks ajaks, mis tähendab, et sinu tuleviku välja vaat, et täiendava mingi uue laenu saamiseks on jällegefemad. Et, et selles mõttes, et, et Et, et, et need on need nagu käigud, mis tuleks selle protsessi juures alati nagu läbi kaaluda mõlemalt poolt, et nii klendi poolt kui ka tegelikult siis no, laenuandjad igal juhul alati seda teevad, et nemad mõtlevad pigem alati konservatiivsemalt, et äh, alati mõtlevad nende agade peale rohkem. Ta on jah, täiendada ka tali jutlu, et mis puudutab seda klendi siis 
avatust ja, ja küsimustele vastamist, et tegelikult no, tõesti see info, mida kogutakse erinevad laenuandjad lähtuvalt oma äriplaanist, riskiisust ja muust, annavad sellele infole erinevaid kaalusid. Kas ole, et kelle jaoks on olulisem mingit sorti siis maksekäitumine, kelle jaoks on olulisem mingi muu aspekt, eks ole, aga, aga rusika reegel võin tõesti öelda on see, et, et ikkagi see, see siis normaalne või tavaline laenuandja siiski lähtub punktist või nagu kohe null punktist sellest, mis kvaliteediga see vestlus klendiga on. Kas klend varjab midagi? Kas tal on, kas tal on kuidagi nagu, et kas on tunne, et, et see on normaalne vestlus kahe intelligentse inimese vahel või ta ei ole? Et kas sul on just kui põhjust midagi varjata või sulle ole? Et, et seda ei tasu, ma arvan, kunagi ühelgi laenu tahtjal alahinnata, sellepärast, et tasub ennast panna laenuandja, rolli naabrimeest tuleb laenu küsima, eks ole, et no, mis sa teed, mida sa teada tahaksid? Mida sa tahaks teada? Kas sa, ole, kas sa lepid lakoonilist ei-jahvastustega või, või teades, et võibolla seal naabrimehe elustiili kohta ühteist ja noh, üleüldse on äkki kooski midagi ette võetud, eks ole, et, 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 et kõik see on, on üsna mõistlik anda laenu andjale see info sellepärast, et see, see vestluse kvaliteet saab, saab seda parem. Aga sellegi poolest me elame tegelikult sellisel infoühiskonnas, eks ole, et, et ja me räägime ka sellest laenuandmisel, et päris palju otsuseid tehakse automaatselt või et see on nagu eesmärk, et, et mis seal siis, kuidas see automaatika seda otsust teeb? Automaatika on ju kõigi nende andmete baasil, nii kui sul on mingi andme kogum, on ju väga lihtne panna automaatika ja matemaatika tegema neid otsuseid, mida inimene muidugas nupule vajutades või, või suisa ise tea, ümbriku taha küllele kritseldades neid samu andmeid kasutades teeks. Et seal ei olegi muud võludrikki. Tegelikult käib asi kiiremini. Absoluutselt. absoluutselt. Seal, 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 seal mingit nagu tohutu nagu maagiat ju ei ole, et, et loomulikult võib siin minna väga, väga keerukaks, ütleme, et kui tõesti hakata mingid otsuseid mingi siis nagu nii öelda suurte andme kogude pealt tegema, aga ma arvan, et ükski tänane laenuandja Eestis vähemasti seal maal ei ole, et, et võetaks ikkagi need samad pigem on suund ikkagi sinna, et, et need käe, kätte saadavad andmed automaatikaga lahendada lihtsalt protsessi laenuvõtja jaoks teha mugavamaks, kiiremaks, efektiivsemaks mitte siis nii-öelda ennustada sinu profiilist lähtuvalt sinu siis tuleviku mingid muid asju, millel ei ole hard evidence või sellist tõesti nagu tõendatavat siis, siis numbrilist tagapõhja, et, et ma arvan, et seda laenuandjad nii pea ei tee. Ja kuigi siin, selles mõttes siin tasub oleti nagu mõelda, et just see samase see info kogumise moment on ja mis puudutab seda personaalsust, et, et see on tõesti, et see juhtub ainult siis, kui sul on nagu vahetu kontakt klendiga, et, et selle automaatika puhul on tegelikult, et noh, ütleme, et, et need automaatprotsessi kasutatakse väiksemate laenusummade puhul ehk siis ja pigem tarbimis laenude krediitkaartide juures, et, et see ongi nagu selle segmendi või selle tood tegelikult üks argumente, üks positiivsed argumente, et klientidele meeldib, et see lihtne mugav kiire et, ja seal on hästi oluline just eriti oluline just see pool tegelikult, et, et see andme kvaliteet ja see andme maht oleks piisav, mille pealt seda otsust teha. Et ka ükski laenuandja selles mõttes tõesti, et noh, kui me räägime sellest, et automaat otsus, et noh, vaata kui lihtne kiire oli ühe minutiga tuli vastus, et noh, ega selle laenu nagu väljastaja poolt ikkagi seal on väga suur protsess seal taga, et, et mis ja. siis tegelikult seal toimub, 
Et, aga mis ma tahtsin öelda selle automaat otsuste puhul ongi see, et, et tegelikuses paretamaatult automaat otsustega ikkagi mingil kuul profileerimis klendiosas tehakse, et eriti veel, mis puudutab nagu andmete koosseisu, et, et, et selles mõttes on klendil on hästi oluline alati teada, et iga automaat otsuse kohta võib klient, klient võib paluda selle automaat otsuse sisu üle vaatamist, et tegelikult klendil on see õigus ja tegelikult noh, ütleme, et krediidi või laenu väljastajad saavad need otsuseid tehagi selle pealt, et anda sellele klendile see õigus paludest üle vaatamist. Ja seal võib tulla täpselt, tulebki täiendav tõend, aga näete, mu sissetvõikjärgmine kuu on nii suur ja saabki paluda selle üle vaatamist, saab sinna sisse vaadata, see käsitsi nii öelda, see kogu see protsess uuesti läbi teha ja tegelikult võib see tulema selle teine. Nii et see automaatika ei tähenda, et seal see inimlik touch täitsa ära kauks. Just, just. Aga ütleme nüüd, et, et inimene siis on võtnud ise paperil, kaalunud enda, enda laenu võimekust, otsustanud laenu võtta, ta on saanud ka siis krediidiaindelt mingi positiivse otsuse ja laen on nüüd käes. Et, et mis te soovitaksite võibolla lõpetuseks, et kuidas see inimene siis saaks selline vastutustundlik laenu klient olla ka edaspidi, et, et mis on nagu siis juba, kui see laen on käes, et mis siis veel olulised momentid on? No minu soovitus kõigil oma pereliikmetele, tuttavatele ja sõpradele on alati olnud nagu, nagu ühene, et tegelikult saab alati igas olukorras vahet ei ole, on sul laen juba või ei ole, kas sul juba on mingid väikse probleemid või ei ole, sul on alati kahe otsaga võimalik tegeleda. Sul on võimalik tegeleda nii oma kuludega kui oma tuludega. Sul on alati võimalik midagi ette võtta. Ja, ja, ja seda ei taas on nagu ära unustada. Ehk et kui siis oletame, et on mööda pandud natukene, oletame, et on kas mingi haigus räsib, sisse tulekud kukkuvad mingid ootamatused, eks ole, siis ma arvan, et on väga harva olukordi, kus, kus ei ole võimalik midagi ette võtta kõik saab alguse info andmisest jällegi, kõik saab alguse normaalsest vestlusest oma laenuandjaga kui seal dialoogi ei ole siis, siis lahendust kindlasti ei sünni aga vastutustundik, nagu ma arvan et see laenuvõite püsibki selliselt kui ta, kui ta oma enda seda siis nii, nii ka, ka tulevikus ja edaspidi oma nii kulupaasi siis jälgib vastutustundikult kui teeb näiteks häitsamme omandab lisaharidust, teeb, teeb, teeb mingit sellised lisaoskusi, et olla võimele näiteks paremat palka endale küsima. Et see on alati võimalus. Ja mis võib-olla ka selle laenude, ma nimetaks ta nagu siis laenu järel teeninduseks on ju nii klendi poolt kui ka selle laenuandi poolt, ehk siis seal on ka alati omad võimalused ja omad tingimused, millega tasub ka kursis olla. Et näiteks, mis puudutab sul laenulepingu muutmist, ütleme, et sa tahad mingi osa tagasi maksta, sul tekib mingi raha, et alati tasub ennast nende tingimustega ka kurssi viia, et ja lisaks tegelikult on olemas ju täpselt töövõime, kaotuse kindlustused, on ju laenukindlustused, et tasub nagu uurida täiendavate võimaluste kohta eriti veel juhul, kui tegemist on hästi pikaajalise laenuga, et, et ja, ja kui võibolla selle laenu võtab, siis leibkonna põhitoitja, et, et alati tasub otsida neid täiendavaid võimalusi, kuidas siis enda nagu tuleviku nagu kaitsta nende ootamatuste ees, mis võivad nagu juhtuda. Aga võibolla see ongi hea koht, kus siis see keskustelu kokku võtta, et, et tõesti tasub olla teadlik laenuvõtja, kui juba laenu võtmiseks läheb, ehk et viie ennast kurssi erinevate tingimustega, analüüsidega ise ennast ja ise enda võimekust ja, ja siis ei pruugi olla alati nii, et võlg on võõra oma ja, ja ilm tingimata tuleb erinevaid finantsvõimalusi vältida, ehk et Täna me siis sellest laenamisest siin arutlesime ja, ja selline võiks olla võibolla see järeldus. 
Aga suur aitäh Marko ja, ja Kadri. Marko on siis LHV jae panganduse finantseerimisusakonna juht, Kadri Kiisel LHV Finance juht ja mina olen Priit Rum LHV Kommunikatsiooni juht. Suur tänu kuulamast! Thank you.